0: Irmãos queridos, eu estou retornando com a série de Romanos. Na última exposição eu parei no verso 10 e, portanto, o verso para a nossa meditação no podcast de hoje é o 11, que diz assim, Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. No verso 10, nós encontramos o apóstolo Paulo orando por esse encontro. Veja o conteúdo dessa súplica, tão revelador da natureza da oração cristã. Em todas as minhas orações, portanto, o apóstolo Paulo não orava ocasionalmente, ele, a sua, ele, ele respirava oração, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então, ele entendia que aquele encontro tinha que, ser, é, é, tinha que ser planejado, levado a cabo pelo próprio Deus. Porque o apóstolo Paulo sabia que nem tudo o que temos a, a dizer deve ser declarado na primeira oportunidade que se nos apresenta de declarar o que pensamos. Aquele que é sábio ele regula o que tem a afirmar de acordo com o tempo, com as circunstâncias. E tudo que o apóstolo Paulo pedia a Deus é que confirmasse a sua ida a Roma e que essa ida se desse em, ocasi em ocasião propícia, oportuna, de maneira que aquela igreja fosse encontrada, bem como ele, obviamente, mas, quer dizer, ambos no melhor momento para que o apóstolo Paulo pudesse compartilhar com aquela igreja alguma coisa que lhe faria bem. No verso 11, ele expressa o desejo, o conteúdo do desejo, a sua motivação de fazer essa viagem a Roma. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom. Espiritual. Então, ele tensionava ir para servir. Eis um fruto sempre presente na vida de uma pessoa regenerada. Onde quer que a obra da regeneração tenha ocorrido de modo real, concreto, onde quer que tenha é, se manifestado o milagre da conversão, com base na regeneração, sempre é bom afirmar que a regeneração antecede a conversão. Primeiro, nós ganhamos vida. Primeiro, nossos olhos são abertos e a nossa surdez é, é curada, a fim de que possamos ver a beleza do Evangelho escutar a palavra de Deus, de modo que faça sentido para as nossas vidas. E aí, então, sim, ocorre o milagre do retorno para Deus em arrependimento. Enfim, agora, como, como saber que uma pessoa se converteu a partir dessa obra de regeneração, que houve um retorno para Deus em arrependimento e fé, que esse é o sentido da palavra conversão. O que é conversão? Como diz o teólogo calvinista Luiz Bercoff, é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Agora, muitas vezes nós nos encontramos fazendo essa pergunta, é, 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 como saber que fui regenerado? que devo esperar na vida daquele que se aproxima da igreja e deseja se tornar membro do corpo de Cristo? Pelo menos da instituição religiosa, já que se ele é nascido de novo, ele já é membro do corpo bíblico, foi batizado no corpo de Cristo. E não há mínima dúvida se há um fruto no autoexame espiritual que nós devemos buscar encontrar nas nossas vidas, bem como na vida daqueles que... Se dizem cristãos, e nessas horas detectar esse fruto é condição indispensável para nós separarmos pessoas para o exercício do ministério sagrado na igreja ou de qualquer outra atividade no corpo de Cristo, é indispensável que observemos se esse fruto está presente ou não. Sobre o que eu estou falando depois de ter dado toda essa volta? É se nós encontramos na vida dessa pessoa amor pela igreja. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo... Eu oro para que Deus me dê oportunidade de ir a Roma a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Eu quero servi-los e quero servi-los porque eu amo a Deus e amo a tudo que Deus ama. E Deus ama o seu povo. E a ele eu quero me dedicar, eu quero ser instrumento do meu Deus a fim de que ele faça... Por meio da minha vida, o que tensiona fazer na vida dos meus irmãos. Isso é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E como que empresta dignidade a qualquer espécie de atividade que desempenhemos na igreja. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo que me move é o amor. E é, eis, portanto, um fruto. É, sempre presente, repito, na vida de um regenerado, o amor pela igreja. Então, ele usa aqui um verbo, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Então, ele, ele queria compartilhar algo. Olha, vamos parar para, para pensar nas implicações desse verbo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo declara que tinha algo a dar. Olha, isso é maravilhoso havia nele a consciência de que Deus lhe havia capacitado para servir a Igreja de Cristo. Que Deus, no seu amor pela Igreja, havia levado o apóstolo Paulo à experiência de salvação e concedido a ele dons, de modo que por meio da sua vida a igreja pudesse ser socorrida, edificada, é iluminada. Portanto, é, é importante que você olhe para si mesmo e a fim de saber que se você pertence a Jesus Cristo, Deus tem algo a comunicar à igreja por meio da sua vida e de uma forma absolutamente singular em razão da singularidade do seu ser. Então, aqui está um homem côncio da sutilidade. Eu estou vivo e tenho meus batimentos cardíacos sustentados pelo poder de Deus, porque é da sua intenção me usar na vida do seu povo. Então o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Eu vou fazer essa viagem carregando comigo algo que fará bem à igreja. Olha, eu sempre penso nisso. Deus, Deus não me concedeu poder para construir catedrais, ser dono de emissora de rádio ou dirigir uma uma emissora de televisão, sabe, Deus, aliás, é, dinheiro, ele entra pingado no meu ministério. Agora, o que mais me consola é saber que, embora eu não tenha emissora de rádio, nem televisão, não seja dono de um império de comunicação, para onde eu vou? Eu carrego comigo fogo pentecostal e alguma coisa que está... Dentro de mim, dentro de você que me ouve, que, que veja só, que, que possibilita você e a mim, onde quer que estejamos, fazermos o bem na vida daqueles que a Bíblia considera a menina dos olhos de Jeová, Deus Todo-Poderoso. Outra verdade é que podemos extrair desse verso é, é que, o apóstolo paulo se sentia devedor à igreja porque ele percebia que aquele dom o obrigava a servir o corpo de cristo que portanto ele percebia a necessidade e, e, e olha e veja só e não há a mínima expressão de vaidade num movimento de alma como esse perceber a necessidade e dizer e Deus, pela sua graça, apesar da minha, das minhas limitações, das minhas fragilidades morais, esse Deus pode, é, em razão da sua graça em mim, dos dons que me concedeu, das ferramentas de que disponho pela sua misericórdia, ele é capaz de suprir essa necessidade por meio da minha vida. E isso fazia, portanto, com que ele se sentisse devedor porque ele queria fazer aquela viagem, porque ele percebia que havia algo a fazer por aquela igreja, sabe? Que, que lhe cabia fazer, que Deus não havia enriquecido de forma tão extraordinária o seu ministério se não fosse pela intenção de, através da vida do grande apóstolo Paulo, edificar o seu reino na face da terra. Outra implicação lógica desse verbo é que, o apóstolo Paulo nos é apresentado aqui como alguém que acreditava em mudanças na igreja. O apóstolo Paulo tinha esperança. Eu sei que eu estou falando nesse momento para muita gente sem esperança, decepcionado com a igreja. E eu posso lhe dizer que esses últimos meses, eu diria que do segundo semestre de 2018 para cá, eu nunca estive tão desacreditado das pessoas. O que me impede de não acreditar é, nelas, na igreja, estou falando dos cristãos, é o fato de que dentro dessa igreja eu ainda encontro as pessoas mais lindas que eu conheço. Nela eu tenho os meus melhores amigos. Sei que a graça de Deus me transformou dentro dessa instituição. E, e a Bíblia declara que Deus tem um povo. E é evidente que Deus tem um povo no Brasil. Então eu não tenho o direito e seria muita presunção minha dizer que eu não caibo na igreja, que não há espaço para mim na igreja, porque, afinal de contas, eu vejo coisas que ninguém mais vê. Isso é ridículo, totalmente ridículo. É... Agora, é fato que, diante do comportamento da igreja, é... de 2018 para cá, é... Olha, eu vou falar aqui de uma forma bem autobiográfica, é, se estabeleceu em muitos de nós um, um ceticismo, vamos assim dizer, epistemológico. Sobre o que, que eu estou falando? Sabe? É sobre a dificuldade de crer que as pessoas podem conhecer a verdade, que elas são de tal maneira dominadas pelas suas paixões e que são sabe, capazes de botar os seus interesses e interesses políticos, ideológicos, partidários à frente dos interesses do reino dos céus. Uma outra coisa que me chama a atenção no contato com certos é, cristãos, muitos deles, na verdade, é como que a atividade profissional desses cristãos marca mais as suas vidas do que o próprio cristianismo. Então, ele é mais médico, ele é mais engenheiro, ele é mais policial, olha aí até mesmo, pastor, do que cristão. Sua vida é mais marcada pela cultura da sua presente, né, entre os profissionais que exercem a sua atividade profissional, do que o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é que dizer eu fiquei assim muito, muito decepcionado de você pregar e dizer, meu Deus, aqui estou eu, me matando, orando, me afadigando no estudo das Sagradas Escrituras, tentando falar de modo claro, de modo coerente. Eu sei que eu posso estar iludido, pode ser que eu esteja fazendo uma péssima autoavaliação e que seja um pregador confuso que não diz coisa com coisa. Mas, até onde consigo perceber, há um mínimo de inteligibilidade na minha mensagem e na de outros tantos irmãos que eu conheço, que pregam com graça. E, contudo, o que as pessoas fazem dessas mensagens? Como que elas podem ter tão pouco zelo pelo cristianismo e defender pautas políticas ideológicas tão anticristãs? Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo, é, olha, eu, é meu desejo ir a Roma, tenho orado a Deus por isso, para que ele me mostre oportunidade especial, porque eu tenho um dom, eu tenho algo a repartir com a igreja, sabe? e algo que vai fazer diferença na vida dessa igreja. Então o apóstolo Paulo acreditava em mudanças, ele acreditava na possibilidade de um ser humano convertido ser usado na vida dos seus irmãos convertidos. E, por fim, o apóstolo Paulo é visto aqui como alguém que não usava a igreja. Ele queria ir para Roma, não para gozar das benesses da vida na capital do Império. Seu interesse era ir lá para servir a igreja. Então, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. O que, é que ele quer dizer com o dom espiritual? É alguma coisa que Deus lhe havia concedido. Ele não diz qual era o dom. Nós sabemos que o apóstolo Paulo orava com imposição de mãos para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e eram batizadas com o Espírito Santo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo operava milagres. Sabemos também que havia nele uma impressionante capacidade de expor o Antigo Testamento, de proclamar o Evangelho, que dizer, é o maior cérebro da história do cristianismo, obviamente abaixo do Logos, ou do Logos, é, do verbo que se fez carne, do Deus feito homem. Agora, ao nos depararmos com essa palavra dom é, espiritual, nós somos remetidos para três fatos. É, o apóstolo Paulo, ao falar de dom espiritual, ele está falando de algo que só funcionava na esfera da igreja, que só podia ser exercido por cristãos e que só funcionava na vida de cristãos. Isso é muito importante de ser destacado. Aqui não entra a psicanálise, Aqui não entram as demais teorias é, do campo da psicologia. Aqui não entra a sociologia. Eu não estou dizendo que essas disciplinas é, não devam ser aproveitadas pela igreja e que nós não possamos ser edificados por elas. Mas, do ponto de vista desse tipo de edificação espiritual, essas disciplinas não têm nada a contribuir. O apóstolo Paulo está falando de algo dado pelo Espírito Santo a ele e que só poderia ser comunicado por cristãos e recebido por pessoas que nasceram de novo. Então é algo para dentro da igreja, alguma coisa que demanda é alguma coisa que demanda fé. É alguma coisa que demanda novo nascimento. É alguma coisa que que demanda uma natureza Regenerada. Em segundo lugar, é, 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 o, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o fato de que é, esse, esse serviço a ser prestado por cristãos aos cristãos é algo dado por Deus. Quem capacita é Deus, é alguma coisa que você não tinha antes de se converter e passou a ter a partir de um ponto da sua conversão. Você é membro do corpo de Cristo e, como membro desse corpo, você tem uma tarefa única a cumprir, dada pelo próprio Deus, que tem prazer em vê-lo feliz ao se perceber como útil no corpo de Cristo. Agora, eu diria o seguinte, quando eu olho para essa declaração, repartir com vocês algum dom espiritual, eu fico imaginando, olha, olha, aqui eu faço uma pausa, meu Deus, eu oro a Deus de todo o meu coração. Deus, querido, que eu seja isso para a vida da igreja. Porque você imagine essa carta chegando a Roma, sendo lida para a igreja. Pense comigo, essa carta chegou antes do apóstolo Paulo. Ela foi lida no culto da igreja. E todos tomaram consciência de que o apóstolo Paulo estava a caminho. Que a qualquer momento Deus haveria de abrir a porta, como de fato fez, para que ele se dirigisse para Roma. Eu fico pensando na seguinte coisa. Assim, isso, quer dizer, assim eu queria viver. É isso que eu gostaria de representar para a igreja. Das pessoas terem expectativa pela minha chegada. Por saber que quando eu vou, Jesus vai comigo e que eu tenho algo de muito especial a comunicar aos irmãos na fé. Assim nós deveríamos viver. Sabe? De alguém marcar um encontro conosco e ter assim a impressão que marcou o um encontro com o próprio Cristo, que vai estar com alguém de quem vai poder tirar algo de bom. Né? Então, que expectativa havia na igreja pela chegada daquele homem extraordinário? E, por fim, o apóstolo Paulo diz que o objetivo de repartir o dom consistia em fortalecer a igreja, a fim de que vocês sejam fortalecidos. Isso porque a igreja pode se enfraquecer. Isso porque a igreja tem campos a conquistar. Então, a intenção do apóstolo Paulo era fortalecer a igreja espiritualmente, torná-la mais resoluta no seu compromisso de amar a Deus e viver para a glória do seu nome. Essa era a sua intenção. Olha, seja por meio de um milagre, por meio do batismo com o Espírito Santo, mediante a sua oração com imposição de mãos, sabe, seja por, por quer dizer, alguma, alguma palavra de revelação, ou a exposição pura e simples da mensagem de Cristo, a elucidação de textos dos anti, do Antigo Testamento. Sabe, o apóstolo Paulo sabia que era possível aquela igreja ser fortalecida e que, após a sua passagem por ela, Aqueles irmãos serem encontrados é, mais dispostos a sofrer por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão querido, que assim vivamos. Que isso representemos, sabe, que justamente isso representemos para a vida da igreja. Que não desistamos da igreja. Que entendamos que parte do que recebemos da parte de Deus não é para servir ao mundo é para servir aos nossos irmãos na fé, é, que, como eu já disse, são apresentados pela palavra de Deus como o maior tesouro do Criador na face da Terra, a menina dos olhos de Jeová, Deus Todo-Poderoso.